0: Bien, Entonces, bien. De, Muy buenos días. de verdad que Félix. su nombre es Tito.
1: Tito Rodríguez Mena. Así mismo. Mire. Problema, cada vez que llego un banco, a una entidad, tengo que el bro, porque realmente. Sí, ahora no me, me la muestra a mí
0: también o yo, no sé. Sí, ahora, por... ahora,
1: ahora, ahora, ahora que termino el programa. Pero Tito es un nombre común bíblico, ¿entendés? Eh, sí, 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 somos bíblicos, somos de Dios. Somos...
0: Todos somos de Dios, déjese algunos, de eso. Algunos caramba. se salen de la no, 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 casilla. No, no, no. Algunos Dios quiere hasta el más pecador, <risa> <risa> mire. Sí, sí, yo he sí. aprendido eso, yo no soy tan conocedora de la Biblia como mi queridísimo Hugo Enrique Famanía, sí. pero de lo poco que sé, he visto ese amor de Jesús hacia prostitutas, ladrones, mercenarios, cosas que no practicamos hoy nosotros los seres Así. humanos, somos expertos en juzgar y juzgar y juzgar y juzgar. Señor Tito, ahí lo veo con su batería. Yo quiero que esta mañana aprovechemos, por favor, la entrevista para hablar sobre esta iniciativa de propuesta de proyecto de ley de impuestos selectivo de bebidas alcohólicas, eh, cuando usted habla de selectivo, ¿a qué se refiere de estas bebidas alcohólicas? Ya de hecho, las bebidas alcohólicas eh, pagan eh, un impuesto, usted va a un restaurante, la comida no paga impuestos, pero las bebidas alcohólicas sí. Cuando va a supermercado, ocurre exactamente lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia en, en este caso de la norma actual eh, para tratar de entender? Y bienvenido.
1: Gracias, gracias, sí, Susan, y Feli, gracias por la gran oportunidad. Este gran programa. El proyecto nace, eh, Susan, de, debido a la, la situación que vive el país con la problemática del cáncer en nuestro país. Y es un proyecto muy hum humanitario, ¿verdad? Y yo sé que no es tan fácil subir impuestos en estos momentos, pero estamos subiendo el impuesto a un producto que tú lo tomas si tú quieres tomarlo. No es ninguna obligación tomar. Y no es una necesidad. es una necesidad. Que te, vamos a partir de ahí, ¿sí? Okay. Y esto va a ser un, un impuesto al consumo de, de estas bebidas, ¿sí? Un 5% precisamente para la problemática que tiene el Instituto Oncológico Nacional de Panamá. Que
0: el impuesto de las bebidas alcohólicas, si esta norma se aprueba y es sancionada por el presidente de la República, estaríamos hablando de un 12% de impuesto en las bebidas alcohólicas porque ya tienen un impuesto incluido.
1: Sí, sí, sí eh, se incrementa un poco más, ¿verdad? Yo creo que, eh, eh, como dije anteriormente, busca eh, hacer un, a ayudar a estas personas más necesitadas de nuestro país, el, el, estaba leyendo mucho de la enfermedad del cáncer y es muy muy preocupante el crecimiento de la enfermedad aquí en nuestro país, en el mundo eh, debido a las alimentaciones sí. a, a las malas dietas sí. Sí. bueno, sin pero ahí es un
0: tema de Estado eh, que básicamente los Estados sin hablar tanto de gobierno debieran invertir mucho en el tema preventivo, solamente el estrés la hormona del estrés del cortisol es la que más alimenta las células cancerígenas del cuerpo del ser humano ¿Usted considera que con esta medida realmente, es, es, obviamente hay una necesidad en este momento con el hospital oncológico? Eh, pero ¿cómo, ¿cómo hacemos precisamente lo que usted acaba de mencionar referente al tema de prevención? Porque ¿cuánto le cuesta a, al Estado un paciente con, con una enfermedad como esta de cáncer? Cuando quizás podemos eh, evitarlo con los controles adecuados y dar los presupuestos. Eh, y lo segundo y obviamente no no por por querer proteger el tema del alcohol, pero no debiera el Estado ser el responsable de dar los recursos necesarios a instituciones como el oncológico para que no se inunden, para que puedan tener todos los implementos, los médicos, para que definitivamente pueda ser una institución un poco más grande de lo que tiene. Con este 5% eh, sería suficiente para todas las cosas que sabemos que en este momento necesita este hospital.
1: No es suficiente. Eh, esta enfermedad abarca el país entero y esto sería una, un pequeño apoyo, una ayuda, porque es que esto... Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la gran oportunidad de visitar el Oncológico Nacional. Yo por muchos años he ido y, y me siento eh, que soy parte de esa institución porque realmente ahí eh, vienen personas de muchas partes del interior, ¿verdad? El interior, esto ahora mismo en, la, en el... En Anita Moreno, en Herrera, ya hay una, una parte que se está atendiendo a las personas con cáncer. Pero realmente eh, de eso hacia atrás solamente era el Instituto Oncológico Nacional de la Ciudad Capital. Y la mayoría de personas de cáncer vienen de las provincias. Era muy difícil pensar que, que en Veragua, en Chiriquimbo, en Toro, no tuviéramos nadie atendiendo esta especialidad que, que sigue en aumento en nuestro país.
2: Esta iniciativa legislativa, ¿en qué estatus se encuentra en la Asamblea Nacional? Está en primer debate, en segundo debate... Y si usted ha conversado con sus colegas, ¿qué ha recibido de ellos? Y dos, ¿por qué presenta este proyecto de ley ya eh, finalizando eh, el quinquenio donde faltan pocos meses para que se realicen las elecciones generales y por qué no presentó el proyecto a, a, al inicio? ¿No, es, ¿No será porque estamos un, en un momento no. político donde la mayoría de diputados busca la reelección?
1: Si tienes que si miren la fecha cuando se presentó el proyecto, tiene más de un año. Va, va a cumplir dos años de presentación. Precisamente... Está en la Comisión de Economía, donde el presidente es el diputado Melchor Herrera. Le he hecho mención tres veces para que se discuta el proyecto y me dijo la semana pasada que pues, supuestamente lo vamos a discutir el miércoles. Ya, eh, yo no, de verdad no, no entendía por qué, y le tuve que hablar Ese es un poco... es El señor duro. Que es el contador. Es el, el que... contable, Ajá. sí. El, el, el... ¿Y ¿Por qué un
0: tema es tan sencillo? Si usted él es PRD y usted es Fulirena.
1: Sí. Son este. temas que, que me gustaría un día con, con un poco más de profundidad uh -huh. tocar los temas de la Asamblea Nacional. Pareciera que a veces los presidentes de la Asamblea se les olvida que son proyectos tan importantes, ¿verdad? Te digo que es conta en acta, que yo hice mención dos o tres ¿Qué veces. ¿Qué comisión es esta? Esa es la Comisión de Economía, él en él, él la Comisión de Economía. Ajá, ahí llegó el a la, com eh,
0: la Comisión de Economía eh, y, y entra en algún momento la Comisión de Salud o no?
1: No, no, eh, la, eh, acuérdate que cuando esos proyectos llegan y se van a aprovechar eh, los asesores de la Asamblea Nacional, ellos deciden, acá hay comisión. Toma en cuenta a veces la posición del proyecto, a veces la, la acumulación de proyecto que tiene las la diferentes ¿Qué comisiones. ¿Qué proyecto
0: importante ha aprobado la Comisión de Economía en los últimos dos años que dejó este ahí abajo?
1: No, el to, eh, la Comisión de Economía ha, ha, ha aprobado muchos proyectos que tienen que ver con con la, las moras de, lo, de los pagadores de impuestos en nuestro país, se le da más adenda se le... Un, él se ha mantenido haciendo muchas leyes sobre eso, porque él es economista Uf. y no puedo criticarlo. Eh. Yo sé que tiene mucho compromiso, pero este, este proyecto es tan importante sí. que debería ser ley de la República ya, Susan. Así Entonces, es. Eh, con todo el respeto, yo le hice la mención, creo que hace como dos o tres semanas fue la última vez, señor eh, diputado, y yo quiero que usted me ayude, porque... Ojalá que no se él es él es diputado, hay muchas personas que, que también padecen de la enfermedad del cáncer. Y ahí parece que, que se, se puso a analizar el tema y me llamó y ten, ten, vamos a discusión del primer debate el miércoles a las 10 de la mañana. Eh, 31 están invitados? Donde están invitados. 31 de enero es la vamos a, vamos a noche. Si
0: sí, si, si y para que y puedan ir
1: para ver la discusión, precisamente yo después que salgo aquí voy a hablar con el director del Oncológico Nacional. Para hacer un conversatorio, porque ellos tienen que venir también a sustentar el proyecto, porque ellos van a ser prácticamente los administradores de estos fondos. ¿Cuánto vamos a generar? Cómo ¿El oncológico lo vamos está utilizar? de
0: acuerdo con esta idea? Ellos ¿Ya ¿Están conocen? de acuerdo?
1: Sí, ya Esta idea nace con conversatorios con ellos. Nosotros nos reunimos con ellos, tenemos una conversación sobre el tema, y ellos están de acuerdo porque sí están necesitando más fondos. Entonces, sabe que el presupuesto que fue asignado por. Eh, el gobierno es muy poco, es muy poco y necesitamos eh, meterle la mano a esto. De veras, sí, le, 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 les voy a agradecer que, que me ayuden a, a, a que esto se siga. Eh, yo lo ayudo. En todo, porque yo es una necesidad. Señor
0: diputado Melchor, la cámara va conmigo, yo soy la que va a presionarlo. Sí. Ojo, hay que revisar, ven eh, cómo, cómo es esta iniciativa, porque pareciera fabuloso, se aumenta el 5%, es decir, que el impuesto de licor, de las bebidas alcohólicas, va a aumentar. Pero cómo ustedes desmenuza, o sea, cómo cómo, cómo podemos eh, eh, en realidad tener el control de lo que se pueda y no sé si han sacado una perspectiva de lo que pudieran recaudar por año aumentando con un 5% el tema del impuesto. Este ejercicio matemático económico lo han realizado, señor diputado. Ya Tito?
1: se mantiene, porque es que hemos hecho reuniones con las licoreras también. No te creas que no ha sido un... Esto ya tiene años de haberse discutido. Y yo los he atendido a ellos y le he dado la cortesía para analizar el tema que no sea algo que yo quiero hacerlo porque yo soy diputado. No, esto lleva mucho consenso. Ellos me hablan también de que ellos son generadores de empleo. Estamos bien, yo estoy claro. Yo creo en la generación de empleo en nuestro país, pero tenemos un problema que ya tenemos que atacar, Susan. No tenemos suficiente fondo para estas personas que necesitan bueno, es que nuestro si país. Si
0: no se robaran los fondos, señor diputado... Mire, espérese. Es que eso cuando dices que no hay fondo... Es que si la plata fuera donde tiene que ir, en realidad usted no tuviera que estar allí con el diputado Melchor en este tema. Porque eh, Panamá es un país rico en muchas cosas y nuestro presupuesto mire por dónde está. Quizás un tema de distribución. Por ejemplo, la Asamblea Nacional maneja un presupuesto diputado y usted no es el culpable ni responsable de ese tema pero obviamente forma parte de este órgano del Estado, arriba de 260 millones de dólares a, a, se ha triplicado en los últimos años. Y quizás si el ministro de Economía y Finanzas o los próximos que vengan hacen esa revisión exhaustiva de, de instituciones a las que le tengo que recortar para dar al oncológico, esa también pudiera ser una solución. Una alternativa, sí. E Entendiendo que el sector licorero en nuestro país es muy grande. O sea, estamos hablando del tema cerveza, estamos hablando del tema licor, ¿no?,
1: Sí, y, y también hice mención sobre la, la mayoría de las empresas que venden estos licores extranjeros son personas de, hasta de otros países, porque tuve la gran oportunidad de, de sentarme con los vendedores, con los supervisores, con los gerentes, son panameños. Pero realmente eh, los dueños de estas empresas no son panameños. Entonces yo por ahí existe la... la, la, la entra la la, la iniciativa de poder recaudar parte de lo que yo pienso que deberíamos apoyar, porque es que hay muchas personas que también mueren con cirrosis. ¿Y cuál es el resultado de cirrosis? No es la, Bueno, hay el gente que muere de, de cirrosis bebidas y en su vida han
0: tomado licor, para y que otros, sepa. Y otros
1: sí han tomado demasiado también. Y yo Pero creo está, que ellos tienen que Voy a hacer cuñas porter... gratis.
0: Está Varela, y, Varela Hermanos, y está <risas> Vieja, que no sé cómo es el nombre, eh, que son dos empresas, esas sí son 100% no? panameñas, eh, con muchísimos años a, al final de tradición. Félix le preguntaba del, del, de la aceptación de los diputados. Eh, si usted me dice que esto casi ya tiene dos años de estar allí, sí, sí. Eh, más allá del señor Melchor, al que tengo mucho rato de que no viene, creo que vino como una o dos veces solamente, al programa, eh, el resto de los diputados, ¿qué dice de este, que es de este proyecto?
1: Sí, hemos tenido muchas conversaciones, muchos tan anuentes que se hagan. Yo tengo, por ejemplo, personas que, que están pendientes como el diputado eh, Ricardo Torres de la provincia de Veragua inclusive él tiene propuestas para que el oncológico también sea mejorado porque somos personas yo soy, yo soy diputado de aquí en el circuito 8.5 pero realmente yo nací en la provincia de Veragua y esto, la provincia de Veragua, una de las provincias que tiene demasiado aumento en el cáncer, en esas provincias está demasiado eh, creciéndose. Y entonces hay diputados del, del interior que sí están muy eh, anuentes de que el proyecto de ley tiene que ir, que vamos a apoyarlo, vamos a ayudarlo para que sea. Y bueno, posteriormente llevarlo a, a la presidencia de la república a más si el presidente puede sancionarlo.
2: Usted habla del presupuesto <ríe> del oncológico, creo que el, el presupuesto existe, solo que cuando analizamos el presupuesto general del Estado está mal distribuido, hay aumentos hacia otras instituciones eh, públicas que en el transcurso de los años han elevado ese monto del presupuesto. Por ejemplo, no sé si usted estaría de acuerdo que en vez de otorgarle a la Asamblea Nacional 200 millones de dólares o 150 millones de dólares, se le otorgue 50 millones de dólares a la Asamblea Nacional y ese resto de 100 millones se le traslada al
1: oncológico. Si estoy de, de, de estar de acuerdo, de veces, yo no me quiero meter porque no soy parte de la, de la directiva de la Asamblea Nacional. Pero si sí pudiese hacer eh, parte de la solución, y no solamente en la Asamblea Nacional, en muchas instituciones del Estado. Hay muchos eh, recursos eh, del presupuesto en diferentes partes que yo pienso que sí pudiese hacerse un, un análisis y poder llevarle más presupuesto al oncológico, El oncológico pertenece al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud tú bien sabe por sí. los desbarajustes que hemos pasado de la pandemia y el usted, oncológico ha sido sufrido en este caso
0: ¿Cuánto pretenden aportar eh, con este proyecto? o sea, tienen un monto aproximado eh, señor diputado debe estar arriba manito? de
1: los de lo entre 40 50 millones por año Mire, que deberían. yo
0: me puedo sentar con el ministro Alexander yo soy fantástica ahorrando, yo soy bien codo y voy a la asamblea, le quito tantos millones pau, 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 sí o no, Celestino Chutupu y llegamos a los 40 millones que eh, pretenden con esta iniciativa. Ojo, no es que quiera decir que su iniciativa eh, no sea correcta, lo que no sé es cuán viable en realidad muchos diputados en esta oportunidad quisieran aprobarla. Lo que sí es una realidad, diputado Tito Rodríguez, es que como usted bien lo dice, eh, la, la enfermedad del cáncer ha ido aumentando con los últimos años en Panamá. O sea, y cada día cuando usted va al oncológico, usted se encuentra gente muy joven ya padeciendo de cáncer. Eh, vamos a entrar en un nuevo gobierno a partir del primero de julio usted ha estado en el órgano legislativo y quizás esas políticas de prevención que no hemos tenido donde debieran invertirse mucho de nuestro presupuesto esa también pudiera ser una alternativa o sea, la obesidad por una mala alimentación conlleva más adelante a que la persona pueda padecer de cualquier tipo de cáncer o sea, estoy hablando científicamente ¿Hacia dónde debiéramos ir también con, con, con iniciativas como esta, eh, señor diputado? Por parte del Estado, ya este gobierno se va el 30 de junio, pero entra uno nuevo y tenemos la oportunidad de ver cómo ajustamos las cosas.
1: Claro que sí, Susan. Mira, la, la salud panameña empiezas por la salud primaria, que es los centros de salud. Tú bien sabes que a mí me gustaría ya que estamos aquí y tú me haces la pregunta tratar de darle mucho más oportunidad y espacios a los centros de salud a nivel nacional, y el centro de salud son los que están en los lugares más apartados donde estamos claro contigo, que ahí empieza la educación de la salud, no tanto creación de hospitales, sino en la en los centros de salud, por ejemplo yo tengo centros de salud en, en mi circuito, entonces aquí el 8.5 en Alcaldedía y Chilibre esos centros de salud no se da abasto para la cantidad de personas que viven. Nosotros estamos aproximadamente 300.000 personas. Se han quedado cortos personas. esos centros nosotros de salud. Nosotros utilizamos eh, el San Miguel Arcángel, que ¿Eh? no se da abasto para la gente de bueno, San ya, Milito. De hecho,
0: la diputada Génesis quería eh, que se aprobara el tema de la construcción del hospital en Panamá Norte.
1: Sí, ella quería el patronato, pero todavía no tenemos el hospital. Mírate que te quería decir: nosotros utilizamos hospitales de San Juan en la provincia de Colón. Chile Libre va hacia San Juan, en la provincia de Colombia. Es algo que de verdad es difícil de entender. Entonces yo sí creo que, que fortalecer los centros de salud, que es, la educa que es la salud primaria, sería a lo mejor una tremenda propuesta para que el, el próximo gobierno se enfoque más en los centros de salud del país.
0: Este lo, no se enfocó.
1: Le faltó mucho, tú bien sabes, Susan, yo no creo que el, todo el mundo lo sabe. Es, todo el mundo se, se dice que la problemática de la, de la pandemia, los lo impuestos, realmente es la verdad. Si podemos ver, Nito trató de hacer lo que pudo, él le, le han caído miles de cosas. Bueno, hay que ser quería... como periodista... Pero
0: para eso quería ser rey.
1: Bueno, claro, que quiere ser rey que tire besitos, pero yo tengo que... Yo estoy claro en esto, que él le, le pasa uno de los peores eh, quinqueños de gobierno, pero bueno, ahí está y, y, y hay que seguir apoyando porque somos panameños entre todos para resolver los problemas. ¿eh? Pero para eso fue electo, para tomar decisiones
2: de crisis. O si no, no aspiren a un cargo de elección popular. Me gustaría conocer su estatus en el partido Molirena en vista de que cuando el partido celebró unas elecciones internas para renovar o escoger a, a, al nuevo presidente, en su momento usted eh, criticó eh, lanzó fuertes denuncias de supuestos actos de corrupción contra Francisco Pancho Alemán, presidente de ese colectivo político, también contra Gloriela del Río, directora de la Lotería Nacional, semanas después usted dijo que toda esta denuncias eran falsas, advirtió que iba a renunciar al Molirena, pero no renunció. ¿Cómo se mantiene Tito Rodríguez en el Molirena? ¿Cómo está esa relación al interno de ese colectivo No político?
1: Estamos bien, yo sí eh, tengo que admitir pues, que cuando hay esas primarias, hay ese calor político que, que a veces uno como, como candidato a, a presidir el partido se le sale de sus manos y algunos... Ha llegado o el grupo que élites eh, también se pronuncia de una manera y a veces tú te descontrolas, pero realmente esto estamos muy bien. Ellos me hemos sentado con el señor Pancho porque. Primero está eh, el país, está el partido, está la membresía del partido y ya esas cosas se desecharon hacia atrás. y Yo tuve que admitir que hubieron personas que hicieron cosas por encima de mí que no era lo mejor porque a veces se hacen daño muy profundo y que al final al cabo no se pueden subsanar. Con Pancho estamos muy bien, estamos trabajando, voy a apoyarlo en la, en la directiva. Estamos organizando ahora mismo los 39 circuitos a nivel nacional y yo creo que por primera vez en la historia... El Morena va a tener candidato a nivel nacional. Usted no va
0: a participar en la contienda política.
1: Sí, sí, estoy, estoy en la contienda política. Para el ocho cinco de vuelta. En el ocho cinco antes era ocho nueve ahora ocho cinco. Ahí estamos trabajando. Yo creo que estamos haciendo eh, lo que se pueda eh, por el circuito. Aquí tengo el listado de proyectos que hemos presentado. Algunos eh, se ¿Usted han.
0: ¿Cuánto tiempo lleva de, de diputado? ¿Es este, ¿Este periodo o estuvo en el anterior? Yo
1: estuve no en el anterior, no yo estuve con el periodo de Ricardo. Eh, Martinelli, Martinelli, en esa época fue y diputado antes, en el periodo de Martín Torrijo como suplente del eh... o sea
0: que en teoría ya esta sería su tercera experiencia en sí, el órgano do, legislativo dos de
1: principal y uno de, de, principal
0: sí. y una de suplente uh -huh. leía precisamente señor Tito eh, se lo voy a mandar si tiene Instagram y usted es el que lo maneja una reflexión acerca precisamente de, de, del aspecto que usted acaba de mencionar. De hecho, hasta cuando uno discute con su pareja, mejor es no hablar, sí. porque las palabras son muy hirientes y muy fuertes. Siento sí. que detrás de la política eh, creo que por eso yo nunca estaría dentro de un partido político, hay que amarrarse la lengua. Sí. Y yo no puedo. Es
1: difícil. Yo digo yo lo sé. que
0: pienso y lo que siento. Entonces okay. ahí uno tiene como que como el caballo, cuando le jalan la. ¿Cómo es? ¿Usted qué sabe de qué? Las riendas. Las la riendas, rienda. sí, la jaca más que la cosa sí. aquí. Eh, es un tema complicado. Siento que en algún momento las verdades salen. Miren cómo ahora sale la de la señora Turner, por ejemplo. Después de mucho tiempo, eh, se conocen muchas cosas. Es parte de ese proceso. ¿Usted cómo ve la campaña política? Usted ve al candidato de ustedes bien, porque, señor director, usted no me poncha a mí, tiene que ponchar al invitado, porque yo le saco un apuesto que son editoriales. ¿Cómo usted ve la campaña política, señor Tito Rodríguez? Los jóvenes el sector empresarial han enfatizado en que tengamos una campaña de propuestas. Y, y todo se puede descontrolar a partir de este sábado, cuando se levanta la veda porque sin la veda, aquí se han llevado a quien sea, disque por golpear a un candidato, porque con eso van a ganar, al elector no le queda mucho y entonces el candidato tiene que usar la mayoría de su tiempo aclarando bochinches y un montón de cosas que circulan por estos aparatos.
1: Las redes sociales van a hacer un papel muy importante en estas elecciones, Susan, y yo veo una gran oportunidad, yo creo que según tengo conocimientos políticos, es primera vez que veo ocho candidatos a la presidencia de la República. Hay candidatos eh, buenos, malos, de todo, así que hay donde escoger y, y invitar pues, al, al, al país, al electorado, a escoger los mejores. Y más que todo, mira, Susan, se habla mucho de propuestas. Yo, yo, yo he leído muchas propuestas de presidentes, de diputados... Pero realmente se necesita interés por el país, querer un poco a nuestro Panamá. Si tú quieres a Panamá, las propuestas van a salir solitas y tú las vas a ejecutar y le vas a decir a tu pueblo, aquí está una de las mejores propuestas que tengo. Por ejemplo, el, el, el problema de la basura. Es una propuesta que los candidatos a la presidencia deben tomar ya. El colapso del de, de, de verdadero de Cerro Patacón se hizo, yo lo anuncié dos, tres años atrás, lo he hecho en diferentes formas, porque yo paso por ahí, es un camino donde yo voy a mi circuito para tratar de evitar el tranque y paso a menudo por ahí y en ese, en ese pasar siempre había el desorden que había en Patacón, que hay en Patacón, ya eso colapsó, ya caducó ahí tenemos que pensar en otro terreno aparte de Patacón sí. a, abrir una forma de cómo en el, el área de Panamá este a otro vertedero en ese sector, porque somos lugares que estamos creciendo mucho y hemos estado siempre tenido al mismo Cerro Patacón con una mala administración, porque para mi concepto, la administración de la basura en nuestro país ha sido un fracaso. Los
0: cambios que hicieron el año pasado no fueron suficientes. Le quitaron el contrato a la empresa, supuestamente se iba a contratar una nueva el año pasado y todavía ahora es que se subió en, en, en contratación directa en línea.
1: Tenemos eh, eh, ofertas de, 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 de diferentes países del mundo que inclusive yo he, he podido hablar, analizar con ellos, discutirlos, de, de tomar a, a Cerro Patacón y e, e invertirlo en un área verde, que sería lo mejor que podía hacer cualquier gobierno que llegue, diputado. que tome esa iniciativa. Eso podemos con los fondos que tiene Panamá o la inversión extranjera hacer. Este proyecto que sería lo mejor para nuestro país, porque ya, mira, nosotros estamos en el área de la asamblea, te quiero decir, hemos pasado un, sí. mucho tiempo con humo ahí. Eh, hemos tenido un problema en ese sector porque el humo nos estaba haciendo daño ahí. Yo les sí.
0: mandara más humo a varios de esos
1: que se portan no, mal. No, no, se sea, no sea así, no sea así. Se nos acaba el tiempo. Y me gustaría que respondiera
0: Ay, esta Dios pregunta
2: en, en un minuto, ya que lo veo preocupado por el tema de, de Cerro Patacón. La semana pasada, la Asamblea Nacional no aprobó la citación del uh -huh. ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, y el nuevo director de la autoridad de ASEO para que rindieran cuentas por lo que está pasando en Cerro Patacón. Los diputados de su partido, el Molirena, y los diputados de su partido aliado, el PRD, se retiraron, no asistieron, solamente 20 votaron a favor. ¿Usted fue uno de los que se ausentó o aprobó para la citación?
1: No, no, no no estuve en ese momento, no estuve. Déjame decirte, lo que pasa es que las citaciones feliz, tienen un, un valor muy importante. Hay que organizarse para hacer una citación, no una citación por una... Tienen que tener el consenso de todo para que puedan llegar los invitados al, al pleno de la asamblea. La invitación del pleno de la asamblea no es nada del otro mundo, simplemente para que ellos den una explicación eh, positiva de la situación que vive el país. Esto... Pero a veces esto se hace por caprichos políticos. Tú bien sabes, Félix, cómo se está manejando en estos tiempos políticos eh, a tratar de, de, de traer a una persona para hacerle preguntas a veces eh, que no son cónsumas con la realidad. Yo sí creo que si hubiera estado en ese momento... ¿Esa show yo político, tenía... A, puede ser un show político. Es un show político. Tú sabes que los shows políticos existen en todo, en todo momento. Y en estos momentos... Los Chopolitos están en, en la esquina. Bueno, y es que varios esquina. diputados
0: quieren hacer show para pa taquillar, como decimos, y que el electorado vea de acá, mira, habló. Habló este, habló aquel. Ah, hay un montón sí, ahí que ni los conozco. Eh,
1: bueno, eso es parte de la, de, la, de la Asamblea Nacional. Algunos algunos hablamos, otros no hablamos y cosas como esas. Pero, pero para habla? eso vienen las elecciones. ¿Usted no, yo hablo y me gusta. Yo creo que, como tú dices, hablamos hasta más a veces y, y se nos salen algunas ¿Usted cosas. Usted habla y porque... al menos
0: lo conocemos y vienen los medios, pero ahí hay un montón. no No, 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 no que nada más lo conoce la mamá los hermanos, el papá y de repente la esposa o la novia sí, señor la... Tito que le vaya bien ya, Sí, se acabó el tiempo ya habló, presentó su proyecto, habló, vamos a ver qué pasa me chatea, ahora pida mi número tiene permiso de tener mi celular eh, y le voy a mandar el video que lo acabo de encontrar para que lo vea y, y lo analice me dice si el diputado Melchor el miércoles
1: no, sí, eso se está citado. Se reúne todo. Ya no a hacer no es que ¿sí? hoy
0: te bravo porque vino acá no, la radiografía. No, 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 no él cosa. se pone bravo,
1: él es una persona muy inteligente y yo creo que ahí, ahí estamos bien.
0: Bueno, la gente inteligente también se pone brava a veces. Ocho, 5 minutos, nos vamos a la pausa, Félix. Pausa y regresamos en minutos.